0: Herzlich willkommen zur Folge 59 des pflege Ihr habt ja schon die letzten Tage von uns vom Deutschen Pflegetag live gehört. Den greifen wir gleich auch nochmal ganz kurz auf. Wir haben aber noch viele andere spannende Themen wieder für euch vorbereitet. Ich bin aber nicht alleine. Ich habe den
1: Lukas und die Michelle dabei. Moin Lukas. Moin Max. Hi. Ja, Max, du hast es ja schon gesagt, wir haben wieder spannende Themen vorbereitet. Ähm, heute soll es einerseits um den Deutschen Pflegetag gehen, der letzte Woche stattgefunden hat in Berlin. Und dann haben wir noch den aktuellen Pflegereport aufgegriffen. Und du hast dich nochmal damit befasst, dass es einen Masterplan vom Deutschen Pflegrat gibt. Ich finde, das klingt alles ziemlich spannend. Und ich würde sagen, wir starten direkt in die Folge.
2: Okay, ja, wie schon angeteasert, ähm, geht es auch heute nochmal um den Deutschen Pflegetag, der letzte Woche in Berlin stattgefunden hat. Da trifft sich ja wie immer das Who is Who der deutschen Pflegeszene und natürlich darf die Übergabe nicht fehlen. Lukas, willst du uns was dazu erzählen? Du warst da.
1: Ja, ganz genau. Wir haben es in den letzten Wochen ja wirklich oft angeteasert, dass wir zum Deutschen Pflegetag fahren. Und Eva, Christian, Alex und ich waren für euch live dabei und haben, ja, wie ich finde, zwei sehr interessante Folgen über die beiden Kongresstage aufgenommen.
2: Und Lukas, was war dein Highlight?
1: Ja, mein Highlight, muss ich sagen, das war äh, die spannende Jagd von Eva und mir nach einem O-Ton von Karl Lauterbach. Wir haben bei der Eröffnungsfeier alle auf den Bundesgesundheitsminister gewartet und dann ist er nach seiner Rede und ein paar Fotos ganz schnell wieder ja, aus dem Saal abgedampft, sage ich mal, und Eva und ich sind hinterhergelaufen und äh, im ersten Versuch hat es tatsächlich nicht geklappt. Da wurde ich noch von zwei Personenschützerinnen zur Seite geschoben und im zweiten Versuch hat Eva es dann geschafft, noch einen O-Ton vom Bundesgesundheitsminister zu bekommen. Aber hört einfach mal selber rein.
3: Wir sind vom Übergabe-Podcast. Sie haben gerade von einer positiven Zukunft der Pflege gesprochen. Wie verstehen Sie das?
0: Zunächst einmal, Pflege wird mehr Möglichkeiten bekommen, was darf Pflege darf. Pflege wird als Beruf eine viel größere Anerkennung noch bekommen, als der Beruf jetzt hat. Und darüber hinaus ist es auch noch so, dass also die Pflege äh, durch das Pflegestudium, Pflegewissenschaft inhaltlich immer stärker aufgewertet wird. Das heißt, wir werden mehr dürfen und mehr können.
2: Ja, wir werden da ganz genau hinschauen, was dann noch aus dem Bundesgesundheitsministerium in dieser Legislatur kommt. Ist, soweit ich es richtig im Kopf habe, fehlt ja auch noch eine große Folge mit Karl Lauterbach als Bundesgesundheitsminister. Das Wäre doch mal was Gutes, oder?
1: Ja, das scheint ja noch ein bisschen scheu zu sein vor unserem Mikrofon, aber wir bleiben da auf jeden Fall dran. Aber ganz ehrlich, ihr beiden, ich glaube, ihr habt da ganz schön was verpasst in Berlin. Ähm, der Deutsche Pflegetag, das finde ich jetzt ein absolutes Muss für jeden, ja, der beruflich Pflegender ist in Deutschland. Es ist einfach Total inspirierend und man trifft so viele Menschen, die für diesen Beruf brennen und diesen Beruf auch voranbringen wollen. Am ersten Abend wurde dann noch der Deutsche Pflegepreis in verschiedenen Kategorien vergeben und wir hatten am nächsten Tag ähm, die Möglichkeit, mit der Preisträgerin Elisabeth Kernwächter zu sprechen, die für ihre Verdienste um die Pflege in Deutschland geehrt wurde. Und ich habe sie dann gefragt, was sie denn mitnimmt vom Deutschen Pflegetag.
4: Dass eine gute Stimmung hier herrscht und dass alle sich verabschieden wollen von den tradierten Begrenzungen der Vergangenheit und dass sie alle, die hier waren oder immer noch sind, Strukturen verändern möchten und auch für die Young Generation Wege gestalten wollen, damit es immer noch lebenswert ist in unserem Beruf und vor allen Dingen, dass der Patient profitiert davon. Das nehme ich hier so mit bei den ganzen Diskussionen quer durch. Und ähm, das äh, wünsche ich mir eigentlich auch für die Zukunft, dass viele die Vision auch umsetzen können. Ne? Natürlich mit den Jungen, in der jungen Generation, die ja auch ganz genau formulieren müssen, was sie brauchen zum Arbeiten, damit sie wirklich die Qualität und auch die Bedürfnisse der Patienten erfüllen können. Ne?
1: Das ganze Gespräch könnt ihr übrigens auch in der großen Folge hören. Und wir hatten auch die Möglichkeit, mit der Präsidentin des Deutschen Pflegerats, Christine Vogler, zu sprechen. Und sie hat, finde ich, in einem Satz ganz schön zusammengefasst, warum es sich lohnt, nach Berlin zu kommen.
2: Ich erlebe überall, wo ich reinschaue, wirklich engagierte Kolleginnen, die eben Fragen stellen können. Und das kann man hier, das kann man hier beim Deutschen Pflegetag, kann man die Dinge ansprechen, die einen bewegen.
1: Ich kann abschließend einfach nur sagen, hört in die Folgen rein, wenn ihr Interesse bekommen habt und Max, Michelle, nächstes Jahr lasse ich keine Ausreden gelten und äh, ich schleife euch im November 2024 dann auf den 11. Deutschen Pflegetag und wir freuen uns dann, auch ein paar bekannte Gesichter von euch vielleicht da zu treffen.
2: Ja, ich freue mich auf jeden Fall extrem drauf. Ähm, ich habe auch auf jeden Fall vor, nächstes Jahr dabei zu sein. Ich habe mich tierisch geärgert, dass ich das dieses Jahr nicht geschafft habe.
0: Ja, ich habe auch, ich freue mich sehr, ich freue mich sehr. <lacht> Michelle, du hast was mitgebracht vom Wissenschaftlichen Institut der AOK, auch Vido genannt, der Pflegereport wurde veröffentlicht. Was steht da drin, was sagt er aus?
2: Ja, richtig. Der AOK-Bundesverband und das, wie du schon gesagt hast, das Wissenschaftliche Institut der AOK, das ist Vido, die haben den Pflegereport 2023 veröffentlicht. Die jährlich erscheinende Publikation beinhaltet ähm, Analysen von Expertinnen aus Forschung und Praxis zu den wesentlichen Herausforderungen in der Pflege und äh, natürlich Diskussionen über mögliche Lösungswege. Die diesjährige Ausgabe trägt den Titel Versorgungsqualität von Langzeitgepflegten und weist tatsächlich auf große regionale Unterschiede in der Versorgungsqualität von BewohnerInnen in Pflegeheimen hin. Sowohl im Saarland als auch in NRW gab es beispielsweise auffällige Ergebnisse in den Datenauswertungen, was die Dauerverordnung von Schlaf- und Beruhigungsmitteln in Heimen betrifft. Mitautorin und Forschungsbereichsleiterin Pflege im Video Antje Schwinger sagt, Zitat, die Auswertung der Versorgungsdaten bestätigen den Befund zahlreicher Studien, dass hier ein ernsthaftes Versorgungsproblem besteht, das regional sehr unterschiedlich ist. Im Allgemeinen konnte beobachtet werden, dass die Zahl der Krankenhauseinweisungen am Lebensende zurückgingen. Allerdings bleibe abzuwarten, ob das nur ein vorübergehender Trend infolge der gesungenen Fallzahlen in der Pandemie sei. Die Ergebnisse für die einzelnen Bundesländer sind im sind in dem Online-Portal Qualitätsatlas Pflege dargestellt. Insgesamt werden dort zehn Indikatoren beleuchtet. Neben der bereits genannten Dauermedikation von Schlaf- und Berührungsmitteln unter anderem also noch Krankenhauseinweisungen von Demenzerkrankten aufgrund von Flüssigkeitsmangel, fehlende augenärztliche Versorgung bei Diabetes, das Auftreten von Dekubitus, die gleichzeitige Verordnung von neun oder mehr Wirkstoffen oder die Häufigkeit besonders kurzer Krankenhausaufenthalte von bis zu drei Tagen. Für die Analysen wurden aus den elf AOKs in Deutschland äh, Daten der Kranken- und Pflegekassen miteinander verknüpft und laut Vido seien insgesamt rund ein Drittel der Bevölkerung in Deutschland bei einer AOK versichert. In die Analyse eingeflossen sind Daten von insgesamt 350.000 PflegeheimbewohnerInnen in einem Alter von über 60 Jahren. Natürlich haben wir euch das und auch noch weitere Informationen wie immer in den Show Notes verlinkt.
1: Der Deutsche Pflegerat, also die berufspolitische Stimme der Pflegenden und der Hebammen, hat anlässlich der ersten Lesung, wir haben ja da bereits darüber berichtet in der Folge 56 des Pflegeupdates, des Pflegestudiumsstärkungsgesetzes eine Stellungnahme zur Zukunft der akademischen Pflege in Deutschland veröffentlicht. Max. Was sagt denn der Deutsche Pflegerat?
0: Unter dem Titel Der steinige Weg zum Pflegestudium in Deutschland braucht ein Masterplan zu Pflegebildung und Pflegewissenschaft, der hätte es auch ein bisschen prägnanter treffen können, hat der DPR eine Pressemitteilung veröffentlicht, die die Wichtigkeit der akademischen Pflege in Deutschland unterstreichen soll. Das Pflegestudiumsstärkungsgesetz sei nur ein Nachbesserungsgesetz, um die im Pflegeberufegesetz sowieso festgelegte theoretische Möglichkeit primär qualifizierend zu studieren, in der Pflege dann auch tatsächlich umsetzbar zu machen, so Christine Vogler, die Präsidentin des DPR. Wir haben sie vorhin ja auch schon im O-Ton gehört. Weiterhin fordert der DPR in Person von Christine Vogler die Implementierung durchlässiger und bundesweit gültiger Pflegebildungsstrukturen, von der Pflegefachassistenz bis hin zur Professur. Weiterbildungsangebote und Studiengänge an Hochschulen müssen ausgebaut werden. Der Föderalismus sei hier nicht hilfreich. Die gesamte Gesetzgebungskompetenz der Pflegebildung gehört nach Ansicht des DPR in die Verantwortung des Bundes. Außerdem fordert der DPR eine Neustrukturierung bei heilkundlichen Maßnahmen, da haben wir gerade auch schon von Karl Lauterbach was zugehört, sodass diese auch durch Pflegende erfüllt werden können. Um diese Maßnahmen zu steuern, bedarf es einem Masterplan Pflegebildung und Pflegewissenschaft, so Vogler.
1: Und was sind die wichtigsten Forderungen ähm, des Deutschen Pflegerates?
0: Ich zitiere einfach mal die in den Shownotes angehängte Pressemitteilung, da werden nämlich acht Punkte festgelegt. Das ist einmal, erstens, Dem Mangel an Pflegepersonal muss mit Nachhaltigen Reformen zur Stabilisierung des Gesundheitssystems und seiner Strukturen begegnet werden. Zweitens, Benötigt werden durchlässige und bundesweit gültige Pflegebildungsstrukturen. Etabliert werden muss ein Masterplan Pflegebildung und Pflegewissenschaft. Drittens, umgesetzt werden muss ein allgemeines Heilberufegesetz, in dem Vorbehaltsaufgaben nach Qualifizierungsgraden differenziert abgebildet werden. Viertens, Die Standardberufspositionen der Pflege sind zu modernisieren. Das gesellschaftliche und pflegerische Verständnis von Geschlechtsidentität ist weiterzuentwickeln. Fünftens, Digitale Lerninhalte sowie Lerninhalte und Anlässe für den Erwerb von transkategorialen Kompetenzen und Kompetenzen für berufspolitisches Engagement und nachhaltige Entwicklung müssen fester Bestandteil der Pflegeausbildung und des Pflegestudiums sein. Sechstens, die gesamte Gesetzgebungskompetenz der Pflegebildung gehört in die Verantwortung des Bundes. Siebtens, bereitzustellen ist eine zeitnahe angemessene Finanzierung aller Bildungsmaßnahmen bei Abkopplung von den finanziellen Eigenanteilen. Und achtens, die theoretische und praktische Pflegebildung sind attraktiv zu gestalten. Die Patientinnensicherheit muss gewährleistet sein. Gesichert werden muss eine qualitativ hochwertige Lernzeit in der Praxis. Das fasst, finde ich, nochmal ganz gut zusammen, wofür der DPR steht. Die haben im Rahmen des Deutschen Pflegetags auch noch ein
1: Positionspapier veröffentlicht. Das hängen wir auch gerne noch an. Und jetzt fassen wir nochmal kurz zusammen, was sonst so passiert ist. Nach fast 20
0: Jahren ist in Fallenda die einzige Pflegewissenschaftliche Fakultät in Deutschland geschlossen worden. Das war bereits 2021 äh, veröffentlicht worden. Dazu gibt es eine Übergabefolge, die verlinken wir euch gerne. Und die Fakultät ist jetzt am 25. und 26.09. mit einer Abschlussveranstaltung endgültig geschlossen worden.
1: Anlässlich des Deutschen Pflegetages wurde auch eine Forsa-Umfrage zum Thema Pflege veröffentlicht. Der Robert-Bosch-Health-Campus, eine Einrichtung der Robert-Bosch-Stiftung, hat die Forsergesellschaft beauftragt, eine deutschlandweite Befragung zum Thema Pflege durchzuführen. Die Ergebnisse wurden auch in der Eröffnungsrede des Deutschen Pflegetages kurz vorgestellt. Eine der wichtigen Erkenntnisse war beispielsweise, dass 92 Prozent der Befragten eher weniger oder gar kein Vertrauen in die Politik in Bezug auf eine qualitativ hochwertige und bezahlbare pflegerische Versorgung haben. Die genauen Ergebnisse der Umfrage haben wir euch nochmal in den Shownotes verlinkt. Da sind tatsächlich ein paar sehr interessante Ergebnisse dabei.
0: Bei der Deutschen Gesellschaft für Fachkrankenpflege und Funktionsdienst der DGF, sind zwei Dinge passiert. Zum einen wurde ein neuer Vorstand gewählt, an der Spitze ist jetzt Dominik Zergiebel. Und außerdem übernimmt die DGF die Zertifizierung für die Angehörigenfreundliche Intensivstation.
1: Ja, ihr Lieben, da sind wir wieder am Ende der Folge angekommen und... Eigentlich haben wir gar nicht mehr so viel zu besprechen. Ihr beiden habt ja schon gesagt, dass ihr nächstes Jahr mit auf den Deutschen Pflegetag kommt. <lacht> wir können dich auf jeden Fall nicht nochmal ohne uns dahin Tonband. gehen lassen. Jetzt hier haben alle live mitgehört. Nächstes Jahr gibt es keine Ausreden. Nein, uns bleibt eigentlich nur zu sagen, ähm, euch eine gute Zeit und wir hören uns bald wieder. Das letzte Wort, nachdem wir uns verabschiedet haben, gehört tatsächlich ähm, Ilka Mildner von der Pflegekammer NRW. Die haben wir auch noch auf dem Deutschen Pflegetag getroffen und sie hat eine kleine Botschaft an alle Pflegenden aus Nordrhein-Westfalen. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Ciao.
3: Hallo zusammen, mein Name ist Ilka Mildner und ich bin Vorstandsmitglied der Pflegekammer NRW. Dort bin ich zuständig für das Resort Partizipation und Mitgliederbefragung. Und dieses Jahr werden wir zum Herbst hin eine Mitgliederbefragung durchführen und zwar geht es da um die Berufszufriedenheit unserer Kolleginnen und Kollegen. Die Befragung wird am 30.10. starten und mit den Ergebnissen der Umfrage wollen wir natürlich dann Maßnahmen ableiten und haben natürlich dann auch wieder eine gute Position gegenüber der Politik und können dort unsere wichtigen Punkte gut geltend machen. Deswegen ist es wichtig, dass möglichst viele von euch teilnehmen und für die Teilnahme hier in NRW ist es so, da müsst ihr einmal registriertes Mitglied bei der Pflegekammer sein und ihr müsstet einmal den Newsletter abonnieren. Den Newsletter abonnieren müsst ihr bis zum 22.10., weil wir danach eine Stichprobe ziehen und ihr dann zum 30.10. die Befragung per E-Mail zugesandt bekommt. Dann habt ihr vier Wochen Zeit, um an der Befragung teilzunehmen. Und das Ganze wird dann ausgewertet vom Allensbach-Institut und wir erwarten die Ergebnisse, die wir dann präsentieren im ersten Quartal 2024. Ich sage schon mal vielen Dank und wir freuen uns auf viele teilnehmende und spannende Ergebnisse.